0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: アシスタントの分けばあしりかです<笑>、えー、ここからの時間は<笑>ザンマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、さて今日は感染対策として西山さんと津田さんはリモートでの出演ということになっています西山さん津田さん聞こえてますかあ
0: 、聞こえてます,聞こえてます最初は僕挨拶しなくちゃいけない,あいもなってまそう西山さん
1: 行くかなと思ったんですけど番
0: 組によっていろんなパターンがあって<笑>あそうなんです、ね、MC の方から入るパターンもあったりも<笑>わけわからないなってこと、はい、今の時
1: 期ならではの<笑>いう感じがしますがそうそうそうはい<笑>、はい、ということで今日は感染対策でこの形でお送りしていこうと思っていますさて今日は2月18日ということですが日経平均株価続落となりました110円80銭安い2万7122円丸7銭ということで昨日、大きくアメリカが下げた割にはという感じなんでしょうか西山さん
0: いやまあ今ね、ね調整相場で後で言うんですけどジグザグジグザグザやってるんですけどね、えー、今もね新聞の人がまあ取材に来てねパ、はい、フェットさんがえー、3期連続株売り越しと取るけど大丈夫なんですかと、はい、株持ってる人で今、儲かってるのはあの人一人だけなんですよ、えー、あとみんな資産が減ってると、はいまあ、だから、ねその辺ま,ああのまだね私の感触ではコツンとした感じじゃないんですねそこを打ったというねえ音が聞こえてこないと、はい、さて、これからどうするかと、はい、いうことを今日お願
1: いします。そして津田さん為替の方ですが、まあ先週ねこの番組お休みでなんか慌ただしかったんですが、えドル円の方を見てみると116円付けた割にはまた戻ってきたなという感じですね
2: 。そうですね。あの足、ー、元では、えー、お話も後でしますけど、ウクライナ情勢っていうのがあってですね。はい。ただ為替、えー、相場の反応っていうのは今いちなんです、ね。今。ええー。まあリスク回避になってもですね、基本的にはドル高、えー、まあドル買い円買いということですから、そうドル円にトレンドができ。というかできる環境は乏しいかなとは思うんですけどただ、何か誘致ということになればまず円高不動から中心に動いてくるということもあるのでクロス線、特に資源振興この辺りはこのっと
1: その辺りも伺っていこうと思うんですが、えー、ここでではマネースクエアからのお知らせが一つあります。現在、マネースクエアの CFD 講座を新規開設されたお客様にエリオット波動の原理から留意点まで分かるという宮田さんの PDF レポート全20項目あるということなんですがこちらを限定でプレゼント中ですこの PDF レポートご入金が確認でき次第順次メールにてお届けする予定ですマネースクエア CFD 講座この機会に開設してみてはいかがでしょうか今キャンペーン中もう限定で販売してないってことですもん
2: ね津田さんそうですねこれも非売品ですから、ええええええま、たそのお申し込みいただいた方だけに送らせていただくということですから、はいうん、またあそで画面も見ていただければと思うんですが
1: はい分かりましたエリオット波動の、ね、原理今から勉強したいという方また今一度確認したいなと思っている方ぜひ、えー、お申し込みしてみてはいかがでしょうか講座解説してみてはいかがでしょうかというご案内でしたさてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧ください、えー、それではこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですデイズマーケットです今日2月18日のマーケットを簡単に振り返っておきます今日大引けの日経平均株価は続落となりました110円80銭安い27122円丸7銭トピックスはマイナス 6.93 ポイントで 1924.31 ポイントでしたえそして為替です現在ドル円が百十五円の一六一七そしてユーロ円が百三十円の八七九三ユーロドルが一点一三の六五六八での推移となっていますではまず今週の為替の振り返り津田さんお願いします
2: はいまあ、振り返りと言いましても、まあ、足元いろいろニュースでやってるのはえー、ウクライナ情勢はい、うんでまあ昨日なんかも、ですねまさに、えーまあ、M2TV を収録しようかと前にです、ね、その前にドンパチというニュースもあって、ですね、はい、ウクライナ東部でのウクライナ軍と、えー、新ロシア派との戦闘が、はいえー、戦闘が、えー、取り上げられたということで、えー、ちょっとまあその辺が来ると、一回、円高フローとか株安とかいうことになりますけど、はい、ちょっと神経質な動きになってます。はいでまあ、バイデンがですねそのロシアが数日中にウクライナに侵攻する計画だということを常に言ってはいるんですけど、はいえー一方で、プーチンからしたらですね、バイデンがその緊張を煽ってるんだと。うん、で、まあ、これは西山さんにも聞いたんですけど、これ、トランプだったらここまではやらないような気がするというかですね。<笑>ト
0: ランプは勝手にやらしとくんじゃないんですか<笑>アメリカはどうでもいいと、そんな。そうですね。もう勝手にやっとれという話かもしれませんし。ね、NATO 軍がどのこのって、トルコなんて NATO だけど、ロシアから武器買っとるじゃないですか。<笑>有名無実になってるんですよ、そんなもんね。そうですね。まあ、この辺りはです、ねまあえー、トランプだったら会いに
2: 行くんじゃないか安倍さんだったら例えばプーチンで行くんじゃないかとかいろいろありますけどちょっとですね、えー、まだしばらくはなんとも言えないなとで今日、ニュースが入ってきたのはですね来週の、えーまあ、どこかのタイミングで、えー、ブリンケンとラブロフの会談が入ったんだと、うん、ヨーロッパということで場所とか時間日程はまだ決まってないみたいですけどまあ、条件としてはですね、もし攻撃云々その方援が出てきたら、これ階段やらないよと当たり前だと思うんですけど、うん、まあそういうニュースが今入ってます<笑><笑>なるほど。まあおそらくプーチンからしたらもっとお前の当軍、敬意を払えよというぐらいの意味合いで振り上げた拳をどこに残そうかというふうに今見てるのじゃないかなという気がします。うんで、まあ、いろいろしばらくありますけど、まあ、地政学的と、あと地形学、重要エコノミック的なリスクっていうのは散発的にあって、まあ、何回も言われてますけど、何かことあればですね、天然ガス、パイプラインが止まってしまいますから、はい、まあ、その辺は、一番地政学的に近いヨーロッパ欧州が供給のかなと。そこで、一応一番、ユーロドルの冷やしのチャートを見ていくとどうかというと、まさに今、足元のローソカ足シっていうのが、21日の移動平均線っいうことは、1ヶ月の参加者のコスト。
0: はい
2: まあ言うなれば居心地のいいところにあるっていうことで今日のレポートにも書いたんですけどこれは嵐の前の静けさなのかもしくは先行き楽観視のまあ下シグナルなん,なんじゃないかという両方を見,見ることができると思うんですね相当と,とにかく別に悲観はしてないとか狭けとでただチャートを見るとこう、えー、黒い線で下値切り下げ上値切り上げっていうまあ俗に言うラッパー型というような形になってますからまあ、こういう形っていうのは結構大きくぶれやすいということもあるので、この辺は注意かなと思うんですけど、はいまあ、下は 1.1158、上は 1.150。まあ、このあたりが、えー、まあリスク度合いによっては上にぶれる、下にぶれる。えー、その辺を見た方がいいのかなと。ただ、やはり有事ということになると、まあ、有事のドル買い、うんえーえー、ドル買いでユーロ売りということで、やっぱ下の方が瞬間的、初動的にはあるのかなというふうに見てます。はい、で同じようにユーロポンド、丸二番ですね。これ見ていくと、これもですね、基本的にユーロがちょっと弱いなということがありますけど、まあ静かなチャート状態になってます、はい。よく言うのが近くの戦争は売りで遠くの戦争は買いだという話がありますけど、うん、まあこれもユーロとポンドの地理的関係から言うとユーロの方が反応しやすい、つまり下に反応しやすいということですから、ユーロよりポンド買いというのがしばらくの流れは強いのかなというふうに見てます。はい、で、こういった突発的な材料っていうのはですね、まあ用心、それに越したことはないんですけど、あとマーケットの根幹、まあ、ファンダメンタルズは、やっぱ金融政策スタンスだと思うんですね。うん、そっちの大きいですよね。まあ、この、えー、まあ言うなれば大きな潮の流れで波が今、こういった地政学リスクに来てるのかなという気もしないでもないんですけど、えー、ちょっとまとめたものがあるんですけど、丸三番、これがですね、主要銀行の金融政策スタンスで、まあ、一番上にある FRB、3月利上げの規定路線、これ、引き締め加速もあり得るということですけど、直近だったのが FOMC の議事録。これはまあ、はい、ノーサプライズということで、ただですね、ブラード、セントルイス連議のブラードは、22年前半中に 1% 利上げすべきであると。で、4、6月期に QTA を開始すべきだという高波発言をしている一方で、貸し借り、えー、ミネアポリス連議の貸し借り総裁はインフレ率は年後半に着実に鈍化するんだと。うんえ、利上げの行き過ぎは景気交代もあり得るっていう派と派。まあ、この辺、高派と、え、両極端に分かれてはいるんですけど、はい、個人的に見ると、この取られていの数で言うと、2高派ぐらいで見ていいのかなと。あ、これは高派のマークなんですね。<笑>そうなんですよ。すね、高派の。<笑>まあ、高派の先頭ランナーで言ってうのは BOE であると。うん、まあ、それぐらいかなというふうに見てます。まあ、軒並みやはりインフレ警戒っていうことは変わらなくて。で、次のページ、丸四番。こうなるとまあ RBA から下は BOG ありますけど、まあ、BOG は真っ白で<笑>まあ2月14日、バレンタインに差し伸べということがありましたけどこれも M2TV でも言ったんですけど他の中央銀行特にですね注目は、えー、来週23日これ RBNZ ニュージーランドが追加利上げの観測があるということで、まあ、ここも高路線で見ていいと思うんですけど<笑>え結果あったのが2月10日会合 BOM メキシコ中銀これは 0.25% の利上げを実施したということになります。<笑>で、ここは中央銀行の総裁がですね、今年の1月1日から新しく、えー、女性の総裁になったんですけど、ちょっとまあ、高派派とはよくわかんないということで、ちょっと、えー、感謝祭あたり去年の,この辺、えー、この辺で売られたんですけど、うん、基本的には 0.5 に賛成、つまり高派の路線で行くだろうということで、安心して買われてきてるというような状況かなと、はい。で、世界的にやはり高路線で動いてるので、昨日の M2TV でもちらっと言ったんですけど、他の中央銀行はですね、言うなれば小田原から箱根駅伝で言うとですよ、第5区の上り坂を向かっているのに、はい、日銀だけは大手町の方に逆走していると。<笑>そんな感じで見てもいいかなと。うん、で、まあ、しばらくは円キャリーっていう形でいいんじゃないかなというふうに見てます。はい、でそこで見ていきたいのがですね、えーまあ、ただ、えー F、アメリカ FRB にしてはですね、これは西山さんとも昨日、イーグルスのユーチューブ見ましたけど、ホテルカリフォルニア相場がですね、うん、あって、いろいろと、この辺は副作用とか、最速相場、この辺は出てくる可能性があるかなと。まあもうでもうん、足抜けできない状態なんですよね、なかなかね。まあねうんまあ、問題は利上げ幅とか、利上げ回数もありますけど、やっぱ QT、どのあたりで QT のタイミングが始まるのかっていうのが焦点かなと。まあ、前回 QT は利上げが開始してから2年後に QT 開始というのがありますけど、これがどれぐらい前倒しになるのか。このあたりがマーケットの今、ポイントかなとも見てます。で、ちょっと直近みたいなのがさっき言ったメキシコペソ、5番、丸5番。綺麗な形のチャートをしてきてると。で、ちょうどこの黄色の丸印で、地高スパンの高点っていうのが、えー、そろそろ見られるかなというところで見てるので、上は 5.75、下は 5.58 ぐらいで、じりじり上を切り上げていくような展開になるんじゃないかなと、この辺を見てます。うん、で、まあ、BOM の次の次回の会合が1ヶ月以上先ですから、はいまあ、CPI とかその辺の材料で動いてくるというふうに見ていいかなと。で、あと、まあ、後半でもやりたいんですけど、丸六番、ニュージーランドが来週23日、中、え、央、ー、銀行の会合が注目ですけど、この辺りもですね、77.50 を抜けるかどうかというところがポイントかなと、まだ強いというシグナル、サインは出てないんですけど、この ADX がぎゅっと上がってくれば、ですね、はい、基本的には上に向かうシグナルもありうるので、この辺はまた注目したいなとは思ってますねそうですね
1: 、まあ、今日もまた FRB の理事の発言なんかも控えてるみたいですし、それでね。少し動いたりするのかどうか、その高どれぐらい高派なのかどうかっていうところ、見極めが続きそうですよね
2: ,ね、はい
1: 、そして西山さんの方からは、今日は、何があっても金利をインフレ率よりも高くしない中央銀行というテーマですね
0: うもう全然、中央銀行の仕事ってね、物、は、価、い、の安定っつってインフレファイトなんだけど、何にもインフレファイトしないで放置しといてあげくね。はい、今、インフレが来たっつんうまで泥棒が来てから縄を買いに行っとるような状態になっとるともうあの全然話にならないわけですけどまあその前に今、画面に出てると思うんですけど今週、私あのマネースクエアさんでセミナーやりましてまあ歴史がね繰り返すとしたらこれからどういう世の中になっていくのかということをねまああのセミナーでお話してますので興味がある方はぜひご覧になってください
1: 。M2TV のところか
0: ら、はい。で、まあ、あの、早速本題に入るんですけど、はい、まあ、あの、今のね、まあ、あのー、まあ、バーナンキもそうだし、まあ、特にあの黒田さんとか、ラガルドですね、えー、何があっても金、あの金融引き締めなんかしきないぞみたいなね、まあ、極めてハト派のことを言ってるわけです。はい、でこれはどういうことかというとですね、次の、えー、グリーンスパンの金融政策思想というのがありましてね、はい、もうグリーンスパンの真似をしとるんですよ、うん、真似というか、この人がバブルの永久戦犯、アラン・グリーンスパンですね、えーま、マエストロと言われてですね、はいまああのーえー、当時はなんか最高の FRB,、えー、FRB 議長だと、ウォール街の味方だと言われてたんですけど、リーマンショックの後からはですね、これはバブルの、ねえー、永久戦犯だと今の世の中おかしくした諜、ねえー、本人の一人だと言われているわけです、うんはい。で、この人何やってるかというとグリーンスパンどういう金融政策をやったかちょっと,と、ねはい、後始末戦略と、うん、これは京都大学の沖縄さんという、ね、頭のいい先生があの書いてることなんですけど、はい、後始末をするんだと。うん、で、えー、金融をその、えー、っと緩和状態に野放しにしといて。でバブルが起こってもほっとくんだとでバブルが崩壊するとまたそれをえ大義名分に金融緩和やって次のバブルを起こすと、うんはい、この繰り返しなんですよだから IT バブルが崩壊、あのーえー、っともうむちゃくちゃな、ね、金融緩和やって IT バブルが起こったとで崩壊すると今度また金融緩和して住宅バブル作ったと、はい、でそれが崩壊したのがリーマンショックでまた崩壊すると今度は中央銀行バブルだと。はいいうことの繰り返しなんですよ、はい、でこれで、えー、むちゃくちゃな世の中になっちゃったと、えー、でもう1つはリスク管理アプローチこれ重要なんですけどこの2つは、はいまあ、これロシア危機が起こった時にね、まあ、ロングタームキャピタルっていうのは破綻して、まあ、グリーンスパンが処理したんですけど要するに怒るにもしないことを、ね、想定してそれに保険をかけると、はい、だから金利上げないんだっていう理屈なんですよでそんなことをやっとったらねインフレが収まるんかいという話に今なってきてるわけです。で、次のページ。まあ今言いましたように、電銀と金融危機と。まあこの金融危機というのはですね、全部中央銀行の失敗なんですね。政策ミス。これによって起こってると。だから、えー、要するにですね、えー、皆さんがエコノミストが言われるようにですね、経済はアメリカいいんだと。はい、ね。で、まあ、好景気なんだって言っとんだけど、じゃあ、そんな景気いいんだらね、何のためにこんな金融緩和とかね、あの、量的緩和とかやっとるんだっていう、そもそものハテナマークですよね、えー。ね、財政赤字ももちゃくちゃ作って、金ばらまいてると、そんなし、その支出っていうのは本来必要ないでしょうと。そこを過剰に金まいとるわけです。はい、で、えー、っと、金まくには、インフレになったら金負けないんです。インフレになったら金融緩和もできないし、財政出動もやりにくいと。借金で工事するわけですから、財政出動とかね、金のばらまけするわけですから、インフレになって金利上がるとそういう政策やりにくい。で、次のページ。だから、えー、CPI の計算式を書き,か書き換えてですね、インフレはないんだっいうことで、この赤のラインずーっと低インフレが続いてたと。いう形になってた。ところが、さすがに今インフレがごまかせなくなっちゃって、大、はい、本営発表の公式の CPI も 7.5% まで来たと、えー。で、えー、ボルカーさんがやってた時代の元の CPI に、あのー、の計算式に、今の経済データを入れると15、15% ですよ。はいうん、で、15% で短期金利今ゼロですから、実質、アメリカ国民はマイナス 15% の金利で生きてると。要するに 15% インフレ分損してると。いう形なんですよ。はい、で、その、何のためにこんな嘘ついとったかって言ったら、金をばらまかなきゃいけないんで。で、バイデンが今やろうとしてることはね、はい、ニューディール政策をやる言ったんですよ。温暖化対策。で、これは現代貨幣理論 MMT とセットになってると。で、これお菓子をこうですが、はっきりそう述べとるんですよ。そうするとね、インフレになったら MMT はやめなきゃいけないと、吹っ飛んじゃうっちゅうんで、ずっとインフレは一時的だと言ってるわけですよ。だけど、本当に一時的なんかいと。いう話で。で、まあ、グリーンスパン路線でね、金をばらまき続けた。今、まあ、一番それむちゃくちゃやっとるのが、あのー、ラガルドなんですけど、ばらまき倒した挙句の果ての姿がですね、次のページ。まあ今はリーマンショック前よりはるかにむあひどいといつでも見せてるですね。うんえー、FRB のポートフォリオは天文学的なレベルに達して、総資産はね。うんはいえー、財政出動は、えー、さっきの、えー、第一次大戦、第二次大戦、それに匹敵するような金のばら,かばらまきをやってると。もうめちゃくちゃな世の中なんですね。はいでえー、次の、えー、本来あるべき位置にない金利に支えられており、全てが夢の国にあると。我々は今夢見てるんだと。本当だったら金利が 10% ぐらいの世の中に暮らしてて然るべきなのに、えー、中央銀行のインチキのせいでですね、インフレはないということになって、で、インフレは一時的ならいいんですけど、まあ、いつでも申し上げますように、環境問題ですね。二酸化炭素だとか、まあ、そういうグリーン、グリーン運動の全体主義によってね、もうインフレっていうのは止まらないんです。原油価格が、えー、過度なですね、二酸化炭素の、え排出制限に、世界中が火事切ってるんで、それは原油はあんまり下がらんわなと。いう世の中になっちゃって、油の値段が下がらなかったら、すべての物価が上がっていると。いうことになったのです、はい、で次で、これ難しいのはね、えー、っと今、まあ、津田さんがさっき説明されたように、どこも高半になって、中央銀行が、はい、金利上げるってうんですけど、インフレが 7% も 8% もいっとるのにですよ、ね、1% や 2% 金利上げて、インフレが収まるのかと、はいね、70年代から80年代、インフレして、ボルカーは短期金利 20% に引き上げるところまで追い込まれたんですよ。だから、1% パーや 2% パー金利上げとったところでね、でも何の意味もないんですよ、はい。それを言う人が金融業界とか経済学者で誰もいない。おかしいだろうという人が誰もこの世の中にいないんです。それが一番の問題。はい、で、えー、っと、まあ私らがね、運用する立場から興味持って見てるのは、株が例えば大幅に下がったと。ね。2割、3割と。そうしたときに本当に連続利上げやるんですかと。今連続利上げするつってみんなね、ドル円買いやつって買っとる人も、株下がってね、利上げしませんなんていうようなことをパウエルが言い出したらですよ。円高になっちゃうじゃないですか。なんだ、利上げないのかと。PKO が入る水準もまだ遠いんですね SP500 がね、3670以下にならないと、PKO が入らないと。で、今、生煮えの中途半端な調整相場をね、やっとるわけですよ。まだ一回も利上げしてないんですよ、アメリカは。はい、ああでもない、こうでもないって言ってやっとる。だけど、私の結論は、インフレが問題になっててもね、はい、FRB なんていうのは、利上げもできないし、利下げもできないんだ、ということなんですよ。<笑>だから、日値もサッチもいかんと。で、えー、こんなインフレなのにね、いくら口先介入でインフレ大丈夫だとかね、収束するって言ったっても、市場誰も信じてないわけですよ。で、今、ウォール街が何を期待してるかというと、次のページ。このね、PPT に期待と。要するに裏の PKO ですね。これ、リーマンショックの時も、この大統領,大統領の、ね、作業部会。えー、プランジプロテクションチームっていうのが大統領の下にそういう作業部会が87年のねブラックマンデー大暴落の後にできたんですよ。はい、今でもこの作業部会ずっとある。うん、で、えー、リーマンショックの時も当然出てきましたし、はい、この2018年のね、利上げしとった時に年末めちゃくちゃ被されたんですよ。で、ここでこの作業部会を招集してアメリカの金融機関の幹部全部呼ばれて、うんねえ、お前ら何とかしろと。ね金ばらまいてやるから、連銀から先物で株買えと。あとは年金に腐るほど株買わしたんですよ、年金に命令して、はい。で、株を強引に上げていったと。で、これをやってくれやと。そうじゃないと下がっちゃうでしょ。はい、というのが今、ウォール街の願いなんですね。うん、だけど、もっと下がらないから、この PPT は出てこないわけです。はい、ねさっき言ったように SP が3600くらいにならないと出てこないと。うんで、今、じゃあ、市場悲観してるのか楽観してるのかちてっとですね、はい、次の恐怖と欲望指数、はい、これがね、下がりきらない、うん。もう10以下とかになってくれたら、まあ少なくとも20に接近してくれたらね、はい、ちょっとおしめ買いでもしようかっていう人が、ファンドの中にも出てくるんだけど、こんなね、37とか40とかそんなところうろうろうろうろうしとるようじゃね。な
1: んならちょうどいいぐらいですよね、こ
0: の。いや、だからぬるま湯のちょっと寒いかなくらいの話なんですよ。ほんと。で、逆にね、この、まあ、車のダッシュボードで言ったら、ま、100まで、はい、もうアクセル全開でね、はい、まあ、タコメーターレッドゾーンに入れて走ってるぞと。これは明らかに行き過ぎなんで、リグ王ということもできるんですけど、うん、この間というのはね、なんともしようがないと。いう感じなんですよ。で、まあ、その次のページ、まあ、これ今ね、30、40のところでずっとこのヒストリカルチャート見ると、恐怖と欲望指数の、持ちいになってるでしょ、ここ、団子みたいに、はい。これがどーんと、もっと下がったら、押し目買いも出てくるし、まあ、逆に、この80に接近したら、利食いっていうのもできるんだけど、まあ、なんともね。えー、つまらん相場なんだなと。えー、次のページの、じゃあ実際の SP、アメリカをね代表する株価指数 S、ね、S&P500 の CFD の動きを見ると、この青のえ標準偏差のラインもじり、じり,じりじりじりじり下がってると。ADX も下がってると。で相場どうなってるかって言ったら上がったり下がったり、典型的な調整相場なんです。だからテクニカル的に言うとですよ。相場のテクニカルで言うと今上げても下げてもほとんど意味がないと。意味があるのは次この ADX 表示噴差が上がってきて上行くか下行くか。これはトレンド相場だから意味あるんだほとんど何も意味がないと。ただし、まあ、えっと次のね、シーズナルパターンを見ると、まあこれ2月は行ってこい。通、はい、旬にかけてはちょっと上がるんだけど、まあ結局下げて3月の、えー、初旬まで下げると、はいで。そっから4月が上げるわけでしょ。これ、こう下げてきて。えー、でここにウォール街の連中は期待していると、うん、いうことなんですね。まあそうなるかどうかわかりませんけど、えー、まあそんな状況でね、まあ私はね、えー、っと一番大事なのが金融政策で、異、は、性、い、策っていうのはね、トレンドにならないんですよ。うん、もう、いろんなドンパチやるんだけど、すぐ相場戻っちゃうの、元の位置に。はい、だから、あんまり、ウクライナ情勢っていうのは私気にしてなくて、はい、それよりもやっぱりね、津田さんも言ってたけど、金融政策が、うん、まあ、仕様の流れを読むね、まあ、本流の流れでね、はいまあれは付録みたいなもんですよ。うんだけど、マーケットはそういうヘッドラインが出ると、ア、ね、ホみたいなアルゴリズム取引って言って文言に反応して買ったり売ったりするやつが、単期取引でいるもんですからす、まあ。株
1: 価をケアしてるはずだとすると、そのバイデンさんが煽るような発言するのは、なんでなんだろうなと思ってたんですけど
0: 。バイデンはウクライナから金もらってますから、それはまあ、ウクライナの応援してるね、津田さんね。<笑>いうだけの話だよね。まあだからそんなあの意味はないと思う。だってあの、あの人は人気ないし、今アメリカにいっちもさっきもね、うんえー、そこら中都市部は暴力団みたいなのが暴れ出して、むちゃくちゃになってるんでね、うん、それはガス抜きとしてウクライナ危機だと。うん、っとりあえず強
2: 気のこと言ってたら中間選挙のなんか役に立つかな
0: と、ね。<笑>まあどうでもいい、どうでもいいって言ったら怒られちゃうけど、<笑>うん、まあそんなもんでね、はいえー、プーチンはどっしり構えてね、うんまあプーチンの手のひらの上で踊っとるだけとちゃうんかいと油、うん、な感じに見えるんですけどね
1: 。まちょっと暖かくなってくる頃に上昇してくるこのシーズナルのようになるかどうかまあなるかどうかですね。うんはい
0: 、そうで
1: すね。えそして YouTube でご覧いただいている方、え途中一部音声が聞き取りにくい部分があったということです。大変失礼いたしました。以上トゥデーレスマーケットでした
0: 。マネースクエア。
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ2022年トラ年はぜひトラリピ運用をご検討くださいマネースクエアでは現在皆様のトラリピ運用を応援するキャンペーンを実施中まだ講座をお持ちでないお客様は新規口座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください今ならクオカード500円分がお友達もあなたももらえるお友達紹介キャンペーンも開催しております。さらに、2022年はマネースクエア CFD も強化中。特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年虎年はトラリピにトライしてみませんかマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 東シのマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ2022年相場は円高にも要注意ということですね。はい
0: 。まあみんながハンデをしちゃうようにね、もう7回連続利上げだとか、ね、まああの前半に1パ、ねえーね、セントルイスレンギンのカタミドのあのブラードさん、はい、ね、時の権力者の顔色を見て。いうことがコロコロ変わる。うん、この人はアメリカの米国債市場で一番人気があるわけですよ、うん。FRB 議長の発言よりもブラードの発言に反応するんですよ。うん、で、まあ、あの人はあのトランプがもし大統領になっていったら FRB 議長になったかもわからないんだけど、まあ、長くやってますんでね。うん、まあ、今、民主党政権なんで、まあ、あの、勝ってほどの力はないんだけど、それでも誰かが言っとるんですね。もっと早く利上げしろと。うん、でまあ、それはともかくとして、ドル円はね、まあつまらん動きというか、これ、まあ標準偏差も ADX も上がってこない。ちょっと上がるかなと思ったら、ここですぐ終わっちゃって、はい、これ今一番下のサイドバーの、そのなんだ、シグナルはね、何もないんです売りでも買いでもない。ただ私の対局を見るメガトレンドフォローというシグナル、まだ買いになってて、はい、冷やし。チャートが赤いんですよ。だけど、これね、まあほとんどトレンドはないと。考えていいんです。で、まあ、移動平均付近に平均回議してると。でね、これどういう動きなのかって言ったら、次のページ、アメリカの10年債のチャートと全く同じなんです。ね、それ見て動いとるだけという話で、で、ここからじゃあアメリカの10年国債の通りに相場が動くんであれば、えー、どうなるかなんですけどね、次に週足見てもらいましょう。ドル円の周波数は今、まあ、あの、えー、っと、この、アメリカの金利値はこのところずっと上がってるわけですから、はい、まあ、それを移して、赤のい買いトレンドがずっと続いてるわけですよ。ところが ATR チャンネルの白いラインにタッチすると、毎回しぼんじゃうとで。今またその動きになってるんだけど、でね、じゃあ、米債ってどうなるんだという話になるわけですよ。米債とほとんど同じ動きするわけですから、うん、あの、10年国債と。そうすると、えー、これもいつも説明してますようにですね、次の米国の10年債金利のシーズナルパターン見ると、はい、アメリカの金利というのはですね、10月から、えー、6月までは下げにくい、むしろ上がりやすいんです。アメリカの金利が低下するのは、6月の半ばから、えー、これ見ると9月まで。はいまあ一回9月にちょっと大幅反発はしとるんですけど、まあ下げやすいで、この間に歴史的には円高が襲ってくるわけ。これ過去20年の平均チャートなんだけど、要するに米債が売られて金利が下がればドル円も下がる。はい、で、ということはこれ見てたら6月以降は円高に注意してなダメだと。私が言ってるようにね、利上げ7回するとか言ってて2回か3回しかしないかもわからないじゃないですか。株が下がったからやめますと。言い出しかねませんよ、あのパウエルだったら。で、えー、次にドル円のシーズナルパターンを見てもらうと、これはね、えー、っと、4月の頭で天井打っちゃって、はい、11月まで円高う度が過去20年間の平均的なドル円相場の動きなんです。そうすると、4月の頭ぐらいまではドル円買ってていいけど、その後はちょっと注意した方がいいという話になってくるわけです。はい、で、次の話が重要なんですけど、えー、米国の不正の始末はいずれドル安によドル安誘導によってね、えー、対処されると。まあ始末すんだそうい、あの、借金、借金をね、えー、なくすにはアメリカが何をするかという話なんだけど、まあその前に、はい、今市場がね、皆さん見てるのは、金利が上がると。金融引き締めにアメリカは動いてると。だからドル高なんだと。はい、これは金利閉価説って言って、私もこの説を一番、あのー、重要視してるんですけどね、うん。アメリカ金利上がるからドル高なんだと。はい、だけど、私が言ったように株が下げても本当に上がるんですかと。金利が上がるんですかと。ね。見送りとか言ったらドル下がっちゃうじゃないですか。で、まあ金融緩和だとドル安になると。まあ、これは当たり前なんですけど金利が下がるからドル安いとで今、これだけ見てこの金利が上がるからドル買うというね金利閉鎖説のとこだけで相場マーケットはやってるわけ、はい、ところが、えー、これは津田さんもたまに説明するあのマンデル・フレミングモデルですよ、ね、財政出動すると通貨高になるとか、まあ、いろんなあのモデルがあるんですけど要するにアメリカはね昨日,あ昨あ昨日で去年コロナを大義名分に、史、は、上、い、歴史上最大の金融緩和とかバラまきをやったわけですよ。まあ、ニューディール政策に匹敵するような。はい、で、それ財政拡張でしょね。で、それはドル高なんですよ。だけど、今年去年以上のね、バラまきができるんですかっったら、できるわけがないじゃないですか。そのもうコロナも収束だって言っとるわけだし。はい、ね。でえー、っと共和党から身内から造反者が出て、ね、インフレなのにね、こんな公共事業やら金ばらまいててね、ふざけんなっつって反対者が出て、えー、予算を縮小しなきゃいけないっていうところに追い込まれてるんですよ、アメリカは。そしたらドル安じゃないですか、財政縮小になってね。で、3番目の購買力閉鎖説、これは誰も考えても分かる、あのドルをめちゃくちゃインフレ、あのー、印刷してるわけですから。ね、天文学的に、ドルの価値はどんどんどんどん今皆さん落ちてるわけですよ。うん、ドル安になって叱るべき、はい。なのになってないと。だってビッグ、あの、ビッグマック食うと4割高いんですから。うん、ね。日本のビッグマックと同じビッグマックアメリカで食うと4割高いと。だから何かがおかしいんです。で、市場がこのマンデル・フレミングとか購買力閉鎖説に気づいた時にね、はいこれ円高になりかねないわけです。だから、まあこれアメリカっていうのはね、どういう国かっててって言ったんだけど、はい、めちゃくちゃ赤字、借金王になってるわけでしょもうバンバンバンバン、あの、コロナで金ばらまえて、はいて。で、こういう借金の始末っていうのはね、ドルの価値を半分にさえすれば、借金半分になるんです。アメリカは米国債で、えー、借金の調達して、ね、日本とか中国とかに買ってもらって、それで国回しとるんですよ。はい、で、ドルの価値を半分にすると、日本とか中国とか米国債買っとるやつが大損するわけです。ね。自分の損を、アメリカのポートオリオの損を中国とか日本のバランススイートに移し替えることができるわけ、はい。派遣国家だから。それを、えー、将来的にはやるんじゃないかと。今までもずっとやってきてますんでね。はい、まあだから、あの、プラザ合意なんていうのはその典型で、えー、アメリカ借金で首が回らんと、はい。で、アメリカのプラザホテルにね、えー、なんだ、竹下さんとかね、なんだ、あの、呼びつけて G5 のメンツで、えー、ドル切り下げするから明日からドル下げるぞって言われて、はい、西ドイツも日本も飲まざるを得なかった、うん。まあ、そういう強引なことをやってくるってことですね。うん、で、まあ、為替市場のね、えー、中心的存在の、じゃあ、ユーロドルが今どうなってるかと。いう話に移りたいんですけど、はい、ユーロは、この前宮田さんがエリオット波動の開発して、解設してて、はい、えー、
2: っ
0: と、今のユーロだから宮田さんが一時的だって言ってた。うん、私はわかんないけど。はい、で、まあ、あの波動カウントしてくれってって、あの、この前頼んでたんですけど、うんまあ、ユーロの解説を宮田さんがしてくださったと。はい、で、えー、っと、ユーロっていうのはそれでもですね、3月から4月比、比較的このシーズナルパターンで言うと、上げやすいんで、すよでユーロだからね、えー、ラガルドもついにね、えー、追い込まれるんじゃないかと、利上げに、そういう観測が今、バンバン出てきてる、はいで、次のページ、それでユーロがちょっと買われてるんだけど、これ、ユーロの冷やしね、なんかまた行ってこいみたいになっちゃってる、どうも力がないなと、で、標準偏差も ADX も垂れちゃって、なんか相場、よくわからんっちゅうところに来てるわけですよ。で週足見るとまだユーロ安が続行してるわけ、はい、黄色いでしょチャーとか、ね、売り相場がこれはまあドル円よりもねトレンドがユーロドルっていうのは取りやすいんですけど、はい、ずっと今下げの流れですただしもうここも、えー、週足で見ても今トレンドはないと、うん、であのー、私はねユーロが上がるかどうかっていうのはわからないんだけど、はい、今周回遅れでねえー、利上げせんと5年取る人がね、うん、無能な中央銀行のね、総裁として、ラガールドとか、えー、オーストラリアの、ね、中銀のローさん、はい。ね、利上げしたくない、したくないって言って5年取るんですよ。えー、要するにグリーンスパンと同じ路線なんです。バブルはいくらでも放置すると、はい。ね、金利も上げないで。で、バブルが崩壊したらまた金融緩和すればいいじゃないかと、はい、いう呑気のした、のの人が、えー、やってるわけです。で、今まではインフレにならなかったんだから、ならなかったんでね、また金ばらまいたり金融緩和したらそのためにまたバブルができて、相場復活してきたんですけど、はい、今インフレなのにね、そんなことできるんかいと、はい。で、次のページ。まあ、このひどいんですけど、このラガルド王女がですね、はいえー、なかなか金利上げないと。これ、ドイツのね、えー、っと、10年、十年国債利回りの名目と実質レートが出てるわけですよ。はい。めちゃくちゃ乖離してるでしょ、えー、実質金利は、えー。これはインフレ分人々がね、損しとると。ね。で、ラガルドは腐るほど金持ってますんで、インフレなんかビクトもしないわけですよ、皆さん。ね。何がインフレやと、わしは全然困っとらんぞと。ね。マリー・アントワネットみたいになってるわけです。はい。ところが、貧困層とか中間層っていうのは電気代が上がる、ガス代が上がる、えー、食料が上がる、何が上がると、インフレがずしっと答えてくるわけですよ。で、それを無視してやってると。で、この ECB のバランスシート見てくださいよ。日銀とか FRB より、よっぽど増やしてるんですよ。はい、で、まあ、このラガールドがね、えー、果たしてね、金利をバンバン上げるのかと。はい私は疑問呈してるんだけど、ファンドの会議するとね、いや、このラガルド王女は、あの、ヒステリーを起こすかもわからないと。はい。女性ですから。で、いきなりね、インフレに目覚めて、金利上げるんじゃないかってみんな冗談で言っとんですけど、うん、まあ、そんなことにはならんだろうと。だけど、私はねアメリカのご都合で、はい、そのうちドル将来的にはドル安にすると思うし、えー、今年の場合利上げサイクルがね本当にうまくいくのかという疑問がね,そうですね私の中で消えないというのがね、うん、だから皆さんね、えー、6月以降は円高に気をつけてくださいよという話なんですね。はいはい
1: 、以上、FX、マーケットスクエアででしたお聞きの放送は
2: ラジオ日経です
0: 投資
1: 戦略さて、先ほどのコーナーで一部不適切な発言があったということでここでお詫びさせていただきます、大変失礼いたしましたさて、ここからは来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていこうと思いますが津田さん、来週はどんな通過ペア行きましょう
2: はい、えー、っと前出てるこのニュージーランドドレーもちょっと注目したいんですけど。はいえーまあ、前半、えー、冒頭に申し上げた通り、り23日、えー、日本では天皇誕生日ですけど、えー、RBNZ の会合で利上げ追加利上げの観測があると、はい、月で11月会合以来ですから3か月ぶりなんですね、えー、で焦点は利上げ幅、えー、0.25 なのか 0.5 なのか、えー、あとは政策の見通しではあるんですけど RBNZ の目標中央値が 2% のところが今、えー、12月期の CPI が 5.9% ということですから、まあ、利上げは規定路線なんですけど、はい 0.25 ということになると、ちょっと失望で一回売られるかもしれません,、うん。ポイントは77円のミドル、50を超えるかどうか、このあたりがポイントかなというふうに見てます。はい。で、全般的にも見ていきたいのは、次のページ、丸7番。やっぱり西山さんも先ほどおっしゃってたシーズナル。これはやっぱり大事だと思うんですね。はい。で、やっぱ3月、4月、この春相場はとにかく強くなりそうだと、まあ傾向的に強いということで必ずなるってわけじゃないですけど、うん、基本はやはり、買い場を探して4月末には逃げるんだというふうな、えー、つもりで見ておいていいのかなとで私も実は6月の,その転換説というかこの辺がです、ね、ゃやっぱポイントかなと思っているので、えー、気をつけたいのが3月半ばと6月特に6月は米国債の天体がつきやすいということも一応これもアノマリーとしてあるので、はいまあ、その前のやっぱ3月半ば3月15日には気をつけろというのもありますけど、うんまあ、基本的には4月末までは、
0: えー
2: 、いいのかなとであと、えー、丸八番豪州ですけど、5ドル。で先ほど、ロ労総裁の話ありましたけど、r b a では派遣の発言があって、翌日の会見、ロ労総裁の会見では高半なるっていう、ちょっとわけのわからないこと言ってますけど、はいまあ、基本はですね、ニュージーランドよりも若干強いということで、OG 級威なんかちょっと上に向かってるんですね。うん、で相対的に言うと、今、5ドルの方が、インパクトとしては強いと。ということで、今、83円の4万を超えるかどうか、このあたり、このあたりがポイントで上に行けば、85円も十分あり得ると。下も限られてるかなと思うので、やっぱ相対的に言うと、G q 位。これは基本的にちょっと上を目指していくかなというふうにも言ってます。はい、で、まあ、こういったところも含めて、やっぱり株の動きがあるので、うんえー、やっぱり今のウクライナ情勢、これも大事なんですけど、やっぱ基本、えー、基本はやはり金融政策ということで見ていただければいいというふうに思います。そうですね。で株の話になると CFD、えーはい、先ほどありましたけど、一応ですね、画像でも見ていただいてですねそ
1: うですね、今、はいはい、宮田さんの写真とともにご案内しているんですが、冒頭でご案内しましたが、マネースクエアの CFD 講座、新規開設されたお客様に、エリオット波動の原理から留意点まで分かる、宮田さんの PDF レポート、全20項目ある部分を限定でプレゼントしているということでですすこの PDF レポーートご入金が確認でき次第次第順メールにてお届けする予定です。マネースクエア CFD 講座、この機会にぜひ解説してみてはいかがでしょうか。ということで、宮田さんと西山さん、お話しされたんですね、今週いや、この
0: 前ね、えーあの、いやいや、ちょっと為替の波動カウントを頼みますってって、前のセミナーの時言っといたんですけど、はい、ユーロをとにかくやってくださいと。えーはいいう話でね、うんまあ、あの私はどうなるか分かりませんけどもこれは,いはね、とは、ね、月曜日 M2 t v で見ると、うんそうですね、この
1: 前もユーロを取り上げて私はあ
0: の相場についていくだけですので基本的には、ええ
1: ええ、ねラガルドさんの発言でちょっと動いたりした時もありましたからユーロも引き続き注目したいなというふうにさんおっしゃってましたね是非講座解説検討してみてくださいということで番組あっという間にお別れの時間やってきました今日ここまでのお相
2: 手は西山マネースクエア津田貴光
1: と。秋林里香でした。さようなら。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。